0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail, avec des coachs, des psychologues et autres experts. En télétravail, dans un espace de coworking, dans un bureau, sur le terrain, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps, mais aussi bien souvent de notre esprit. Je suis Julie Goodman et pour plonger dans le quotidien de votre travail le mieux possible, j'ai décidé de partir de situations fictives mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous êtes tout le monde cadre, employé ou indépendant, informaticienne, enseignant, avocate ou photographe. Et comme tout le monde ou presque, vous en souffrez au travail, juste un peu, beaucoup, voire trop. Je parle bien sûr du stress et de ce sentiment d'être submergé et de ne plus savoir par quoi commencer. Alors vous vous demandez, comment mieux gérer mon stress au travail C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Mathieu Golano. Il est psychologue du travail à la Clinique du Travail à Morges. Est-ce qu'on est plus stressé au travail aujourd'hui qu'il y a quelques années Et puis pourquoi
1: il y a une enquête qui nous indique que trois personnes actives sur 10 ressentent très souvent du stress dans le travail et sont dans une situation où ils ont l'impression d'avoir plus de contraintes que de possibilités à disposition pour y faire face. Et le pourcentage de ces personnes qui se trouvent dans une situation critique augmente pour la quatrième fois de suite.
0: Et comment est-ce qu'on l'explique Pourquoi est-ce que les gens sont plus stressés qu'avant
1: À mon avis, chaque stress s'adapte un petit peu à chaque période. Il y a quelques années, on est passé d'un monde de travail sans ordinateur, sans mail, sans smartphone. Du jour au lendemain, si on regarde à l'échelle évolutive, on a tous un smartphone, on est tous joignables à tout moment. Et aujourd'hui, finalement, si on regarde juste la dernière année qui se passe, c'est un tout nouveau stress qu'on est en train de vivre. On se retrouve à la maison, alors que certaines entreprises nous disaient que c'était absolument impossible de passer au télétravail. Et puis ça se fait du jour au lendemain. On attend toujours la même chose de nous, alors que le mode de travail a complètement changé. C'est une nouvelle forme de stress. On est confronté à la vie privée en même temps que la casquette professionnelle, donc on ne sait pas vraiment comment y répondre. En plus, on a des nouvelles formes de parasites, on se sent toujours joignable pour les amis parce qu'on est à la maison finalement, donc c'est paradoxal en soi. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a deux formes de stress qui se présentent à nous, c'est qu'on a à la fois plus de stress mental, avec toutes les interruptions, notre disponibilité permanente, avec le télétravail qui s'est imposé, et on a un stress physique du fait qu'aujourd'hui, on bouge quasiment plus. Et puis ça, c'est une forme de stress pour notre organisme qui n'est pas fait pour rester en fait, 8h30, 9h, assis derrière un ordi.
0: Parfois, on est devant son ordinateur, on a énormément de choses à faire. Il y a une montée de stress qui nous envahit. Comment est-ce qu'on peut réagir quand ça arrive
1: Alors, premièrement, c'est important pour moi de définir le stress parce qu'il ne faut pas oublier que le stress, à la base, c'est une réaction normale, saine, et dont on a besoin. On peut même dire que c'est une réponse vitale. C'est une réaction automatique, physiologique, immédiate, qu'on ne contrôle pas et qui nous permet en fait de réagir à notre environnement. Je ne sais pas si on se rappelle quand on était étudiant ou on faisait des grosses sessions de révision euh, la veille ou quand on a un rapport ou un rendu à rendre qui va nous prendre toute la semaine, une semaine un peu charrette comme ça, on la tient parce que notre organisme est fait pour tenir des pics de stress intense. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est que quand le stress dure trop longtemps, nos ressources s'épuisent, notre organisme s'use, et puis on peut vraiment commencer à présenter des signaux d'alerte. Et ce qui est important, c'est de commencer à être attentif à ces signaux d'alerte, avant qu'ils se transforment en symptômes. Parce que la montée de stress, elle peut se présenter de manière rapide et vive, ou elle peut se présenter de manière plus insidieuse, où on ne la voit pas venir, et puis finalement, il y a un stress qui s'accumule. Et ce qui est important, c'est de se dire que quand ça va, quand je vais bien, en général, je ne le remarque pas. C'est comme avec ma santé, je ne remarque pas, je ne me dis pas tous les jours, aujourd'hui, je n'ai pas de fièvre. Il y a notre système de santé qui nous indique et qui nous envoie des signaux quand ça ne va pas. Voilà, si on imagine un tableau de bord, quand on est au volant, on doit toujours faire attention à voir s'il y a des signaux qui ne s'allument pas, par exemple l'essence, ou s'il y a des signaux qui s'éteignent, par exemple les phares. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à voir ces signaux, et idéalement, derrière, ce serait d'en faire quelque chose.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress quand on se sent submergé
1: Il faut favoriser la récupération. Donc, quand on parle de récupération, on pense tout de suite aux vacances ou au week-end. Mais il y a des bulles de récupération qu'on peut mettre en place tout au long de notre journée, même au travail. Donc, qu'est-ce qui peut être fait en cas de montée de stress en direct au travail Est-ce que je peux bouger un coup, me lever, aller chercher un truc à l'imprimante, à la cafétéria, voir quelqu'un, respirer Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais on est en train de faire de la surrespiration. On a oublié de respirer depuis 8 heures le matin, alors que c'est bientôt midi. Donc, prendre la, des grandes bouffées d'air aide beaucoup. Et je peux aussi activer tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me donne de l'énergie, tout ce qui me ressource. Si moi, j'aime bidouiller un petit peu des choses sur Excel, je peux euh, me vider le cerveau en faisant un peu mes statistiques sur Excel pendant 30 minutes. Donc, ça reste du travail que je fais. Par contre, c'est une activité qui ne me coûte rien parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Une autre chose que... J'ai en tête, ce serait peut-être pour les pauses. Premièrement, quand on a une montée de stress, les pauses, c'est une des premières choses qui commence à passer à la trappe. Donc, on ne les prend plus. Ou alors, on se rend compte qu'on les prend de manière habituelle. C'est-à-dire, on va prendre la pause à 10h, à midi, à 15h peut-être. Et euh, on ne se pose pas la question de ce dont j'ai besoin en démarrant ma pause. Typiquement, journée difficile, j'ai plein de trucs en même temps, je suis déjà en retard à 10h, je prends ma pause... Et pendant ma pause, bah, je vais encore parler euh, du travail avec mes collègues, de ce que je dois faire, de ce qui est venu, de mes interruptions, de lui qui m'a dit ça, etc. Et en fait, géographiquement, oui, on est en pause, mais le cerveau, lui, n'est pas en pause. Le cerveau est en pause s'il arrête de s'activer. Donc, au début d'une pause, l'idée, ce serait de se dire, bon, là, j'ai besoin de quoi Si c'était difficile, si je commence ma journée sur le chapeau de roue, j'ai besoin de quoi Est-ce que j'ai besoin de prendre l'air 5 minutes si j'ai 15 minutes à disposition, est-ce que j'ai besoin de prendre l'air J'ai besoin de téléphoner à quelqu'un J'ai besoin peut-être de geeker un petit peu Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est recommandé, mais peut-être c'est ça dont j'ai envie et besoin à ce moment-là. Est-ce que j'ai besoin de décharger, de ventiler quelque chose qui m'est arrivé ce matin Et aussi, c'est un truc qu'on fait jamais, mais se poser la question peut-être, à la fin de ma pause, est-ce que ma pause a répondu à mes besoins Et là, euh, si on se dit non, en fait, je suis encore euh, activé ou c'est pas OK je peux toujours demander de l'aide, ça ne faut pas oublier. Que ce soit à des collègues, euh, je peux sortir cinq minutes, téléphoner à quelqu'un, peut-être dans le privé. Je peux demander de l'aide aussi à mon chef, si je m'entends bien avec lui ou avec elle. Alors, je pars du principe que plus on nomme ce qui nous arrive, plus ça donne des outils et des pistes aux autres pour nous aider ou nous accompagner.
0: Parfois on stresse sans avoir une véritable raison de le faire on n'a pas tant de travail que ça, on se fait une montagne de peu de choses. Comment savoir si c'est un stress légitime qu'on ressent ou si c'est une pression qu'on se met tout seul
1: Alors, en soi, je ne sais pas si c'est véritablement sans raison qu'on stresse. Je me dis qu'il y a souvent ou toujours quelque chose, pas forcément identifiable ou conscientisé, mais qui nous travaille quelque part et puis qui nous stresse. Donc là, ce que je pourrais... Imaginez, comme conseil, ce serait peut-être de faire un, une autoréflexion ou un scan un petit peu de, de soi en se disant « Bon, il se passe quoi en moi, là Pourquoi je stresse ?» Et puis, plutôt que de répondre à cette question générale, on va essayer de la couper en trois. On peut se dire « Il se passe quoi ?» dans ma tête, avec mes pensées. Puis là, on est en train de lister, par exemple, tout ce qui me traverse. « Ah, j'y arriverai pas, je suis fatigué, j'en peux plus, c'est trop court, ou je suis nul, ou j'y arrive plus. » Ensuite, on peut se poser la question « Ok, il se passe quoi ?» dans mon cœur, dans mes tripes, dans mes émotions puis on essaye de, de mettre des mots un peu sur ce qui se passe plutôt que de se dire il y a un gros nuage au-dessus de moi. On se dit bah, là je sens quand même de la colère, je me sens en rage, ça m'énerve. qu'il me demande de faire ça dans ces délais, il sait très bien que ce n'est pas possible. Ou alors je sens peut-être de la tristesse ou bien de la peur. Euh, il y a des émotions qui sont souvent présentes en nous, dans mes tripes, dans mon cœur. Et enfin, troisièmement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Là on oublie souvent le corps euh, et on va se rendre compte ici que le corps a vraiment énormément d'importance. Euh, Est-ce que je suis tendu Est-ce que je suis crispé J'ai les mains moites Je respire plus Est-ce que je bouge plus Est-ce que j'ai envie de, de m'étirer les épaules un petit peu Donc, faire ce petit scan, il se passe quoi en moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps Autrement dit, dans mes pensées, dans mes sensations, dans mes émotions Ça, ça peut être aidant. Et souvent, on peut se dire qu'il y a un besoin qui est caché derrière. Donc, l'idée, ce serait d'identifier le besoin qui est caché par exemple derrière mon émotion, ou derrière mes pensées, ou derrière ma sensation. Est-ce que j'ai par exemple besoin de détente Est-ce que j'ai besoin de valorisation Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance Est-ce que j'ai besoin de, de repos, d'échange de, Est-ce que j'ai besoin de lien Et j'invite les personnes peut-être à être fines dans les besoins qu'ils identifient, parce que spontanément quand on demande à une personne, ouais mais tu as besoin de quoi dans cette situation on se rend compte qu'on n'est pas forcément bon pour identifier nos besoins. On se dit bon, ben, « j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de vacances, mais on ne va pas forcément plus loin, alors qu'en fait on peut être plus fin. » Alors comment savoir si mon stress est légitime ou si c'est une pression qu'on se met à soi-même euh, Souvent, on s'impose nous-mêmes un niveau de qualité hyper élevé. Euh, on reçoit une tâche, par exemple « fais-moi ce rapport pour demain ou pour vendredi ». C'est vraiment euh, glisser entre deux phrases, entre deux portes, c'est vraiment la seule info qu'on reçoit on ne sait pas quel est le niveau de qualité qu'on attendait de moi. Ça se trouve, on attendait une page, une demi-page, trois bullet points, trois lignes, on ne sait pas. Et moi, je m'impose peut-être un niveau de qualité trop élevé. Je veux faire un rapport nickel euh, de 10 pages avec tous les détails, les renvois, les références, etc. Et donc là, quelque part, moi, je me mets une forme de pression tout seul. Euh, donc, c'est quelque chose qui est important à définir avec la personne qui me donne la tâche. Sachant qu'il faut être conscient qu'il y a certaines tâches qui ne peuvent pas être négligées et qui doivent être faites à 100%. Exemple, le médecin ou la personne qui stérilise ses, ses aiguilles, on a envie qu'il le fasse plutôt bien parce que ça peut être risqué. Et il y a à l'inverse aussi parfois des tâches qu'on nous demande qui ne requièrent pas un niveau de qualité Parfait, mais moi, je vais m'autoriser à aller beaucoup plus loin parce que c'est quelque chose que j'adore faire et puis ça va me donner de l'énergie en faisant ça. Ce sera ma tâche un peu coup de cœur. On ne me demande pas d'en faire autant, mais moi, je vais aller jusqu'au bout parce que ça me fait du bien.
0: Et comment est-ce qu'on peut prioriser ces tâches Par quoi est-ce qu'il faut commencer Le plus difficile, le plus facile
1: Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a tout qui est important. Il y a tout qui est urgent. On ne fait plus la différence entre l'important et l'urgent. Donc, quand on est sous l'eau, quand on ne sait plus par où commencer, un conseil, ce serait peut-être de lister tout ce que je dois faire. De la tâche la plus évidente, urgente, à la petite tâche que je procrastine depuis trois semaines, je liste tout. Je dois répondre à cette personne, je dois envoyer ce mail, je dois envoyer ce contrat, je dois faire cet entretien, je dois voir cette personne, je dois soutenir ce collègue, etc. Je liste tout. Sur une feuille, sur un ordi, ou bien on peut même prendre, pourquoi pas, un post-it pour chaque tâche. Et puis après, chaque post-it, on le place dans la grille. Et puis quand on se pose la question est-ce que c'est important mon conseil, ce serait de se dire, est-ce que c'est important que ce soit moi qui fasse cette tâche Parce qu'on est plusieurs bureaux, bureau, on a plusieurs responsabilités, on a plusieurs casquettes, plusieurs professionnels autour de nous. Et cette tâche-là, est-ce que c'est important que ce soit moi Par exemple, il y a un exercice, qui, enfin une matrice qui existe, qui est assez connue, s'appelle la matrice d'Eisenhower. Euh, on prend une tâche et puis en fait, on la décline, on, on l'analyse, on la décortique un petit peu, on se pose la question, est-ce que cette tâche, elle est urgente et est-ce que c'est important que ce soit moi qui la fasse Si la réponse est oui, bah, là c'est simple, je la fais. Si c'est urgent et ce n'est pas important que ce soit moi, c'est une tâche qui doit être déléguée ou qui doit être faite euh, par quelqu'un d'autre. Si c'est important que ce soit moi, par exemple pour des histoires de validation ou autre, parce que j'ai la légitimité pour, mais par contre ce n'est pas urgent, bah, c'est une tâche que je dois planifier. Je la ferai demain ou euh, je la ferai après-demain ou la semaine prochaine. Et... Si une tâche n'est pas urgente, et ce n'est pas important que ce soit moi qui la fasse, c'est une tâche qu'on doit laisser de côté, qu'on doit abandonner, qu'on doit ne pas faire, ou bien qu'on doit simplement à nouveau déléguer. Donc réapprendre peut-être à différencier l'urgent de l'important. Si on a de la peine à le faire, et si on est coincé, on peut toujours expliquer notre situation. Je peux par exemple dire à mon chef, bah voilà, moi je suis un peu mal pris parce que je dois faire ça, c'est urgent, je dois le rendre ce soir ou demain, et là il y a ça qui tombe, ou il y a ce téléphone qui vient d'arriver, et du coup je ne sais plus ce que je dois faire en premier. Et du coup, c'est lui ou elle qui va me dire « bon, alors là, vraiment, la priorité, c'est ça ». Après, on parle là-dedans, puis quelque part, on se sent rassuré aussi parce que s'il se passe quoi que ce soit, c'est n'est pas nous qui avons pris ce choix ou cette décision, c'est quelque chose qui vient du chef.
0: Et quand on est cadre responsable d'une équipe, comment aider à diminuer le stress de, de ses collaborateurs
1: Premièrement, ce serait de se rendre compte que chaque collaborateur n'est pas stressé de la même manière. Et puis, plus on va chercher des infos, plus on a des outils pour les accompagner. Donc, moi, ce que j'invite à faire, ce serait des points de situation pendant les périodes de stress, pendant les périodes de rush, juste des points de situation. On ne parle pas forcément d'entretien formel de deux heures avec un bloc-notes. Point de situation, ça peut être fait au café, ça peut être fait entre deux portes. Quoi de neuf Comment ça se passe Est-ce que tu as besoin de quelque chose Est-ce que je peux faire quelque chose pour te soulager Ou alors, comment ça s'est passé, le rendu que tu as eu la semaine dernière Et puis. Surtout juste poser la question, de quoi as-tu besoin C'est une question tellement évidente qu'on oublie un petit peu et puis les personnes ont de la peine peut-être à l'exprimer de manière spontanée donc allons chercher ça, de quoi as-tu besoin Mon conseil évidemment, qui ne va pas forcément de soi pour tout le monde, ce serait de reconnaître qu'on est dans une situation de pic, de rush, de coup de collier, donc reconnaître l'effort accompli, reconnaître que c'est difficile, qu'on est tous dedans et qu'il y aura une période de récupération, on ne va pas faire des promesses mais juste reconnaître l'effort accompli.
0: On a parfois peur de dire son stress, de peur d'être décrédibilisé d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça
1: C'est une très bonne question. D'ailleurs, ça me fait toujours sourire parce que quand on euh, imagine des situations d'entretien d'embauche, on se présente toujours comme étant une personne. Non, je ne demande pas d'aide, euh, je suis autonome, euh, je suis responsable, je sais bien gérer les situations stressantes, etc. Donc, tous ces points-là sont présentés comme des forces en entretien d'embauche. Puis, on est super content d'engager ces personnes-là alors que finalement, si on regarde le profil type du candidat au burn-out, c'est vraiment celui qui ne demande pas d'aide, qui a un profil fort, qui a des exigences élevées, qui est peut-être perfectionniste et qui, qui fonce en fait, qui est hyper engagé. Donc en soi, c'est des qualités, mais si on va trop loin dans ces qualités, ça devient un peu glissant et c'est pas OK. Donc demander de l'aide, après on peut se dire non mais du coup je m'expose parce que je vais être vu peut-être comme le collègue ou le collaborateur le moins efficace, mais... Est-ce que c'est un risque réel ou est-ce que c'est un risque que je m'impose tout seul euh, Moi, j'invite toujours les personnes à avoir en tête leur priorité numéro une, c'est-à-dire leur santé. Quelle est la priorité entre aggraver ou péjorer ma situation de santé en tirant sur la corde ou que quelqu'un ait une image de moi ou autre Je préfère me préserver, demander de l'aide, activer les ressources, d'autant plus que ce sont des personnes qui nous disent « n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin ».
0: On n'a pas forcément en télétravail les, les ressources que vous mentionnez avant euh, aller voir un collègue, aller se promener bouger mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress en télétravail en particulier
1: La chose sur laquelle je reviens souvent, voire toujours en entretien j'explique aux personnes vraiment les cinq piliers à préserver en situation de stress au travail si je sens que je suis en train de m'épuiser et ces cinq piliers là euh, sont pour la plupart gratuits et faciles à mettre en place et en soi on les connaît déjà c'est préserver en priorité numéro une, mon sommeil. La façon dont je dors, la façon dont je mange, la façon dont je bouge, préserver mes liens sociaux et mes ressources. Alors, personne n'apprend rien en entendant ça, mais on se rend compte qu'on ne le fait pas. Je vais prendre l'image d'une journée stressante, une journée type. Euh, Aujourd'hui, c'est l'enfer au travail. J'avais tel nombre de choses à faire. Je finis à 5, 6, 7 heures et j'ai rien fait de ce que j'avais prévu de faire. Et il y a encore des demandes qui se sont présentées, des interruptions, des urgences, euh, des téléphones dans tous les sens. Donc la journée était stressante. Au passage, je me suis fait allumer parce que j'étais en retard sur un délai. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à midi, je ne vais pas prendre ma pause pour manger. Je vais manger un petit truc sur le pouce devant l'ordi. Je ne vais pas forcément prendre mes pauses dans la journée. Le soir, je vais me coucher plus tard pour finir un rapport sur lequel j'étais encore avant de finir ma journée. Le matin, je vais me lever plus tôt pour finalement prendre un peu de l'avance. Je ne vais pas aller à mon entraînement de sport parce que finalement, je n'ai pas la tête à ça. Puis, j'en ai eu tellement marre de ma journée. Et puis, je vais finalement annuler mon apéro ou bien je ne vais pas téléphoner à mes copains ou je ne vais pas prévoir quelque chose. Donc, dans cette journée classique qui peut ressembler à une journée banale, euh, difficile, sans le savoir, on a péjoré ces cinq piliers. Manger, bouger, dormir, mes ressources et ma vie sociale. Donc, c'est hyper insidieux. On ne le remarque pas. En plus, le stress qu'on accumule dans notre journée... On ne le décharge pas forcément ou alors il s'accumule et puis après il se décharge de manière, c'est un peu comme la cocotte minute, elle s'ouvre d'un coup puis après c'est celui qui est là ou celle qui est là qui s'en prend plein la figure et qui n'a rien demandé à personne. Donc est-ce que j'arrive à préserver mes cinq piliers Est-ce que j'arrive à décharger aussi mon stress au quotidien sans attendre que la cocotte soit pleine quoi
0: Et quand on est très stressé au travail, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire
1: Se dire mais non ça va encore. Se dire, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, ça va le faire, de continuer, de ne pas écouter nos signaux d'alerte. Souvent, ils se présentent, on les voit peu. J'ai une nuit difficile, mais bon, c'est OK. J'ai un peu moins de concentration que d'habitude, c'est OK. Ou alors, je prends plus de temps pour faire cette tâche par rapport à d'habitude, c'est OK. L'idée, ce serait vraiment d'être attentif à ces signaux d'alerte.
0: Vous venez d'écouter « Mieux gérer son stress au travail » réalisé en compagnie de Mathieu Golano. Cet épisode a été pensé avec Célia Héron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Mathieu Golano, en voici quelques-uns à retenir. Soyez attentif aux cinq piliers que sont l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les ressources et la vie sociale. Les négliger systématiquement quand le travail est trop lourd vous épuisera davantage. Priorisez chaque tâche. Est-elle urgente Importante, pourrait-elle être réalisée par quelqu'un d'autre Faites clarifier les demandes qui vous sont faites pour éviter d'en faire trop et de vous rajouter vous-même une pression qui n'est pas nécessaire. Merci de nous avoir écoutés Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.eigenman.ch. Eigenman s'écrit e i g e n m a d n A bientôt